0: Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre as mídias sociais na pandemia com meu amigo Adriano Pádua, maravilhoso, professor, jornalista, né? mestre em comunicação pela UFMG e é estrategista digital também. Olha ele aí, já vou, já vou registrar que ele já chegou, Luísa de Saleitão também chegou. Eu vou colocar aqui o tema e vou colocar o nome de Adriano para deixar fixado pra gente começar. Mídias sociais na pandemia. Sociais na pandemia com Adriano Padua. Tô vendo que tá gente aí chegando, tá já chegando gente aí. Vou já, vou já ler, Adriano Padua. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Massa. Já estou vendo que entrou aí, olha, o curso de jornalismo da Unicap, o curso onde eu dou aula, curso maravilhoso, onde eu já fui estudante, fiz minha graduação lá, e hoje eu tenho a honra de dar aula com pessoas que eu amo, professores que foram meus professores. Professores que eu já admirava antes da aula lá. Alberta Roberta Salles está por aí, que foi aluna da gente lá também, já é profissional. E Ana Gouveia, maravilhosa. Meu Deus, Ana, tu és a audiência garantida em todos. Luísa de Saletão, maravilhoso. A Adriana é maravilhosa, realmente. É, tem mais gente chegando. Tony Castro, Duda Lapenda está chegando por aí. É, Adriano, eu acho que tu pode me pedir para entrar. E eu deixo tu entrar, não é assim? Já vou pedir para vocês convidarem aí os amigos que estão é, online, que se interessariam por esse tema. A gente vai falar sobre fake news, vai falar sobre engajamento nas redes sociais, vai falar sobre como a gente está se virando nessa pandemia. Boa tarde, Adriano, querido. Jeff Temorim também entrou aí, o amor da minha vida. Adriano, tu me pede para entrar e eu, eu te deixo ou eu, tu queres que eu te convide? Deixa eu ver se eu te convido aqui. Acho que eu estou te convidando vê se tu me aceita. Alex Cordeiro chegou aí também, olha Adriana aí já rodando, olha ele Oi, aí. Oi, tá ouvindo?
1: Boa tarde, Você todo tá mundo.
0: Boa tarde, meu querido, tudo bem contigo?
1: Que beleza, tudo bom, muito obrigado aí pela, pelo convite, pelo papo, bate-papo, uma responsabilidade com tanta gente boa aqui, né? <risos>
0: A Armando Holanda está aí também. Então, Adriano, desde Alex que.
1: cordeiro, né?
0: É, tem um monte de gente aí chegando. José,
1: aí, Amorim, já. Confundei.
0: É, nós na Pegada, né? Que é de Aline Vieira, maravilhosa também, fazendo incursões aí pelas redes sociais com perfis e projetos maravilhosos. Adriano, desde que começou a pandemia, eu já vivi um pouco em isolamento social, por conta de questões minhas mesmas de saúde e tal. E aí chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, e a Ana está dizendo que ele dá, Luana Valentim também entrou. Quando a pandemia chegou, eu te confesso que eu me adaptei bem ao isolamento social. Não tive dificuldade alguma. Mas eu senti uma falta tremenda de bater papo com os meus amigos. Disso eu senti muita falta. E aí comecei a ver todo mundo fazendo lives, lives, lives. E comecei a ver as lives dos amigos. E pensei, e por que não? E comecei a fazer lives, na verdade, um amigo meu, um aluno meu me chamou para fazer uma live com ele, eu fui, achei muito interessante, um outro amigo também chamou, eu fui, e aí eu comecei a ver as lives como uma terapia, a Frânio Lacerda está aí, ó. também mandando um abraço para tu, um abraço para ele também, seu Frânio, um gente boa, cinegrafista. E aí eu pensei que as lives poderiam ser um encontro de amigos, né? Para a gente falar um pouco sobre como a gente está vivendo nessa pandemia, eu queria ouvir também o que você tem a dizer. Mas, ao mesmo tempo, falar sobre coisas que são comuns a gente, né? A vida, né? Como jornalistas, como professores, como pesquisadores, né? A gente te ama, Fran também. A gente vive, né? A era mais ainda da internet, né? A pandemia acelerou um monte de processos, ele jogou a gente, todo mundo, para dentro, ainda mais, né? De um lugar que a gente já frequentava. E. Vale a gente pensar sobre isso, porque a gente está completamente inserido e o que é isso, o que significa isso. Então, é, foi muito importante para mim ter vocês, ter você aqui, né, Nanda Queiroz está entrando aí também, um beijo para ela, é, ter você aqui com a gente hoje para trocar essa ideia, conversar um pouco. Primeiro eu queria que te perguntasse se tu se lembra de onde a gente se conhece. A minha memória... Claro.
1: E ah. Adriano
0: Pardo é, repórter de televisão e é o repórter de rádio, a gente se encontrando em milhões de pautas e ali naquela parceria, naquele compartilhar de apurações e de informações, acabou surgindo essa amizade que acontece muito frequentemente com a gente, né, de os amigos de cobertura se aproximarem e de lá pra cá você foi mudando a sua vida, saiu da, da, do, do vídeo, né, e foi para pesquisa... Qual a tua lembrança mais remota de, de encontro nosso? Tu lembra?
1: Ah, nossa, eu não sou muito bom de, de <risos> memória. Mas...
0: Pegadinha é, do malandro.
1: Foram, foram, tantos, foram tantos encontros, né? Eu, eu, eu fiquei pensando, quando você falou, é, do, da, de quando a gente se conheceu, se a gente teve algum contato na CBN, né? que você era da CBN. E eu precisava entrar ao vivo de Caruaru. Não sei se a gente fez essa ponte alguma vez. Você lembra disso?
0: Quando eu era de Caruaru, você era da TV Branca. Quando eu era da CBN, você era da TV Branca em Caruaru. Tem e... esse momento aí. Mas você também esteve, me ajude, viu? Na TV Jornal. Hum,
1: olha, Não. Sim, tive. Já São Pires, direto lá de Passo Fundo, que foi repórter aqui da, da
0: TV Jornal.
1: Acompanhando Regina Andrade. Nessa
0: live é... interestadual.
1: Interestadual, o Paulo é. também por aqui. Sim, na TV Jornal, a
0: gente se encontrou na rua alguma vez? Na rua, sim. Roupa, eu acho sim. Que a gente se encontrou, sim. né?
1: Sim. Muito, muito, muitas matérias, muitas...
0: Muitas pautas, foi pauta, muitas é pauta. Muitas pautas,
1: muito A muito, nossa origem está mais pauta. Eram encontros sim. rápidos, mas eram encontros ali, intensos, né? Sim. E o, encontro...
0: o encontro demorado que a gente teve foi quando Lorena Barbieri, veio aqui para o Recife sim, há uns sim, três anos, né? ah, que a gente foi é. para um restaurante chiquérrimo aqui do Recife, umas 30 sim. pessoas que não se viam há décadas, e a gente certo. fez a maior farra naquele restaurante, achando que nunca mais seríamos convidados, porque eram piadas, gargalhadas. Algumas Carina,
1: você lembrou bem, você tem uma memória ótima. Não
0: tem nada, esse dia foi muito bom, e aí a gente depois achando que nunca mais ia ser chamado naquele restaurante eu que ia ser expulso, a dona chamou a gente, né? chamou Lorena, e abraçou e, e disse que éramos um grupo animado, pois lembranças daquele dia, jornalista quando se junta geralmente é animada assim, né Adriana?
1: Animado, foi muito afeto naquele dia, viu? Foi. E eu lembro que eu cheguei cedo, você já estava lá. Aquele eu... café massa com louquina,
0: que a Ana está dizendo aqui. Eu é, acho que assim, os primeiros a chegar naquele dia, não foi? A gente Como chegou primeiros, isso? os primeiros e batemos um longo papo. E Ana estava lá também, Ana Gouveia estava lá, Ana Menezes estava lá, Landia estava lá, Cristiane Reignes estava lá. Tem muita Grande gente. Beijo,
1: é né? essas Ciro Bezerra
0: estava lá, beijos. Ciro Bezerra. Beijo. Caranhos, nunca Beleza. mais passarão na frente daquele café. <risos> não, café. Não, a, a dona disse a Lorena que a gente podia ir de novo, Iana. Eu estou pensando até em marcar uma, uma nova aí da nossa lá. Mas um é. encontro de amigos, verdade. De amigos de pauta que acabou, né? Sim. Que as minhas se solidificaram, se consolidaram. Adriano, Tô sente falta desse período de rua, de veículo, de pauta, de deadline, de correria ou não? Essa vida que você leva hoje de estrategista digital, de alguém que pesquisa, que estuda, que ensina, é uma vida que você considera mais adequada? Ou, ou você tem saudade? Como é que é?
1: Eu sinto, sinto, sinto falta daquela, daquela televisão que a gente fazia com, é, com muita criatividade, com texto mais consistente, sabe? Eu acho que a televisão, ela entrou na lógica das redes sociais e, de repente, ela perdeu um pouco desse dessa consistência textual, né, da narrativa. Eu sinto falta, né, daqueles VTs mais criativos. Mas, na verdade, eu, eu sinto falta daquelas pautas. Eu acho que o que mudou foi esse, esse gatekeeping, né, essa, essa, essa coisa de o que vamos mostrar, né, o que vamos mostrar. E aí a gente ficou com essa enxurrada de pautas mais policiais, mais, mais com mais violência, né, com com menos reflexão, mas eu sinto muita falta da televisão. Eu acho que é um veículo muito bonito de trabalhar, né? De cada cada vez ter um roteiro é uma responsabilidade. Adorava as matérias de cultura, me identificava muito. Depois que eu entrei em polícia, aí foi foi bem difícil para mim.
0: A gente vai já falar mais um pouquinho sobre o mercado, mas antes eu queria saber como é que está sendo a tua vida agora. É, Vitória, tá aí, olha, Vitória é Galvão. boa, ó, que
1: beleza, o é, Elton é Dantas também.
0: Tem um monte de gente que entrou, Paulo Nunes, Giovana Medeiros, Eveline Valgueiro, Sim. Rafael Fernandes, um monte de gente boa entrou por aí também. É, 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 a... é, é. Explica, como é que tá sendo para tu essa vida de isolamento, de pandemia? Tá sendo complicado, você tá tirando de letra, o que é que tá fazendo para não surtar, o que é que tá fazendo para passar por esse momento de uma maneira mais saudável.
1: Beijos, Vitória.
0: Jona Paula também, beijos para a Paula, maravilha. Jona
1: Paula, isso, muito. <risos> eu lá. me adaptei muito bem. adaptei muito bem, eu fiz um cronograma de atividades, eu fiquei estudando e eu fiquei observando os fenômenos comunicacionais, né? principalmente nas redes sociais, né? é, é, na mídia tradicional, esse, essa articulação entre mídias sociais e a mídia tradicional. E assim, foquei nos estudos, foquei nas pesquisas, né? aperfeiçoar o inglês. Então, está sendo muito produtivo. Está sendo um período bem produtivo, eu estou bem tranquilo.
0: Que coisa boa! Que coisa boa! Me adaptei também, né, como eu falei no começo. Eu tenho aproveitado para fazer coisas que eu não fazia antes da pandemia, porque a gente passava muito tempo no trânsito, a gente passava muito tempo... É se arrumando para né, passar para lá, passar para cá, saudade de ouvir esse sotaque gostoso do Recife. Gostoso oxe. do Recife, oxe, Jader, perfeito.
1: <risos> Jader, um dos melhores repórteres que passou por aqui, eu sou seu fã,
0: Jader. Legal, então eu também tenho, assim, eu tenho tocado violão, que não é uma coisa que eu sei fazer, mas que me alivia muito, eu tenho feito bordado, ah, que também não é uma coisa que eu sei fazer, mas que me alivia muito, tenho cuidado de beleza. plantas, tenho feito mudas, dado de presente algumas pessoas tenho procurado fazer coisas que antes eu não fazia porque não dava tempo. Em relação a estudar e a pesquisar, a gente também está tendo aí uma gama de fenômenos comunicacionais né, acontecendo para a gente observar e, ao mesmo tempo, tirar proveito profissional, entender né, como as coisas acontecem e como a gente vai incidir sobre elas. Quando eu penso no mundo lá fora, eu fico muito agoniada e angustiada né, de ver o tanto de... A ausência de políticas públicas que acaba né, comprometendo a vida das pessoas mais pobres, principalmente. Essa pandemia Sim. realmente tem revelado aí as distorções que a gente tem sociais no Brasil cada vez mais. Mas, no meu lado pessoal, eu tenho achado uma grande oportunidade de aprender coisas, de estudar coisas, de observar coisas e de fazer coisas que eu nunca fiz como essas que eu acabei de te falar. Janeiro entrou aí jovem comunicadora do Cabo de Santa Agostinho, maravilhosa, foi minha aluna Beleza. também. Então é lógico que o momento não é muito propício e favorável, mas a gente acaba, vamos dizer assim, encontrando, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, alguns aspectos que a gente pode, né, oportunizar para a vida da gente, Adriana. Bom saber Sim. que você também, né, mantém-se aí em paz. Podendo né, aproveitar o tempo que a gente está tendo agora para fazer essas coisas. Então, vamos entrar agora um pouco nas temáticas né, que a gente se propôs as a conversar.
1: Temáticas, isso. As vamos temáticas. dar as boas-vindas aqui ao acadêmico de engenharia Francisco Melo, excelente hum. pessoa.
0: Hum.
1: E o Jailson Barros, também entrou aqui. Aí, quando você. Posso falar mais alguma coisa aqui? Pode, pandemia? Um Sim. porque é o que a gente observou aqui é na pandemia todas as nossas atividades né, elas foram transpostas para as plataformas digitais né? literalmente tudo né o treino as compras
0: as consultas né? médicas
1: as consultas médicas a, a, a nossa produção de presença né? a gente usou as plataformas para produzir presença daqueles daquelas pessoas que a gente ama
0: Uhum. então
1: é, é, foi foi uma mudança muito forte no momento em que as redes sociais estavam sendo muito criticadas né esse papel das redes sociais na vida da gente estava sendo muito criticado e aí vem a pandemia e, 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 e vira tudo isso e aí a gente passa 58% mais tempo nas redes sociais nesse período muito forte
0: mais da metade muito forte. Mais da Segundo metade. O país
1: do mundo a passar mais tempo, né? Nas redes sociais.
0: Pois é. Daniel Duarte entrou aí, Almir Cunha também entrou aí, o pessoal do jornalismo, Kelly Oliveira entrou aí também, Interconsultoria Inter -con também. Interconsultoria. Entrou por aí também. É verdade, a gente já vinha né, numa crítica, por exemplo, o meu mestrado foi em educação tecnológica, então a gente já fazia uma crítica, ao uso da da internet, Sim. de forma, às vezes, não responsável, e o quanto isso tomava de tempo, o quanto a gente estava perdendo de fazer algumas coisas, porque estava muito nas plataformas, nas redes sociais, aí vem a pandemia e joga a gente lá dentro, 58% do tempo a mais. E agora, você começou essa conversa falando sobre esses fenômenos comunicacionais que você... Que você anda observando, né? A sua formação é muito nesse ambiente virtual, né? Das interações e da comunicação, etc. É, para a gente dar um bate-bola aqui, para a gente começar a bater o centro aqui dessa nossa conversa, entre esses, entre esses fenômenos comunicacionais, eu queria que a gente começasse falando sobre um que é o nosso papel de jornalista, né, Adriano? É, a nossa mediação jornalística, ela sofreu algumas alterações, eu faço junto com Manina Aguiar, que é uma comunicadora comunitária, um programa nas segundas de manhã, que é o Rádio Mulher, uma rádio comunitária chamada Rádio Caletas, e Manina é maravilhosa, ela faz o programa tanto transmitindo pelo Facebook, como também pela frequência lá né, da, da rádio. E ela se comunica ao mesmo tempo com a, os ouvintes que estão no Facebook, com os ouvintes que estão acompanhando... Pela frequência, ela quando bota uma música hoje, ela solta o clipe do YouTube para que quem esteja acompanhando pelo Facebook possa assistir. Então, perceba, ela usa crédito para botar Andréa Trigueiro, jornalista. Quando ela entrevista alguém, ela bota lá o crédito, ela sobe alguns comentários e deixa lá fixado. Então, a mediação jornalística mudou. Queria que você falasse um pouco sobre isso, desse desafio. Né? O jornalismo nunca foi uma atividade estática, pelo contrário. A gente sempre teve uma profissão muito dinâmica, né, que muda. Né? A tecnologia vai avançando e a gente vai se adaptando e vai fazendo uso delas. Mas hoje, entre esses fenômenos comunicacionais, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da gente enquanto jornalista. O que é que você observa? Antes de responder, Antônio está aí, que é repórter também. Elaine é Oliveira também está aí, que também é jornalista. Só para registrar a, a entrada aí de algumas pessoas conhecidas e queridas. Um beijo para todo mundo. De qual a tua observação?
1: Olha, a gente vem observando nas últimas duas décadas a grande transformação né, da, da, da mediação jornalística e esse essa essa lógica comunicacional ela começa a mudar com o fenômeno da multimídia quando você é, é, você constrói um conteúdo e ao mesmo tempo esse conteúdo ele não só traz texto ele traz texto ele traz vídeo ele traz, ele traz áudio slides e você vai explorar esse conteúdo multimídia depois da multimídia, a gente entra na, 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 na lógica da intermídia. O que é a intermídia? A intermídia é esse cruzamento de plataformas. Né? É, é um conteúdo que você está... Agora, esse exemplo que você citou, que você está no rádio, mas você está também nas plataformas digitais, o conteúdo... É, é, esse fluxo segue pelas plataformas digitais, ele está na televisão, ele está no rádio, ele está no celular. Então, essa cultura é, é multitela, o mesmo conteúdo que é transposto para, várias, para várias, vários ambientes comunicacionais, vários ambientes de acesso. E, por fim, a gente chega à cultura transmídia, que é essa cultura que a gente vivencia hoje, que é o conteúdo que se transporta por múltiplas plataformas, que se expande por múltiplas plataformas e que tem principalmente a, a participação do público. A, a, a participação do público é, pro, na, pro, produzindo conteúdo sobre, sobre essa narrativa, interferindo nessa narrativa, modificando a narrativa. Então, essa é, é, é a, a lógica da, da cultura midiática que a gente vive hoje, uma cultura multiplataforma, uma cultura transmídia, em que os conteúdos eles não são estáticos. Os conteúdos eles são, eles se transformam a cada momento a partir da ação da própria mídia e principalmente pela ação do público que se potencializa nas, nas redes sociais online.
0: O Pado, essa pandemia também acelerou esse processo que já vinha em transformação, tanto de produção como de consumo de informação, né? Os modos de produção se alteram. Você vê, por exemplo, a TV Globo exibiu uma reportagem onde todas as sonoras, todas as entrevistas foram feitas pelos próprios entrevistados em formato de selfie. A repórter, por sua vez, gravou uma passagem dentro da casa dela e assim a matéria foi ao ar. Então os modos de produção e os modos de consumo com agora o próprio é, jornalista e o próprio ouvinte ou o próprio é, repórter de TV produzindo juntos o conteúdo jornalístico. Você vê isso como uma ameaça para a gente enquanto jornalista ou para o jornalismo? Ou você considera que essa interação maior ela é benéfica, ela é favorável para o jornalismo? Tem um monte de gente entrando aí, ó. É, professora Eita. Sheila Borges, Yuri Osév, maravilhoso. Ué, Laura é. Bistrô, Sertão em Mar, é, Axen, eu esqueci o nome dela, ela é minha aluna também, foi minha aluna. Ela tem esse nome no Instagram, e o nome dela, depois eu me lembro. É, Zartes, que trabalha com artesanato, Pado, a Carolina Pado, deve ser tua parente
1: que entrou aqui também. Sim, ó. minha prima lá de São Paulo.
0: Que delícia, muito bom. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por, por estarem aqui conversando com a gente. Albanise Pires também entrou. Muita gente boa entrando nessa live. Mas me diz, você acha que essa mudança do modo de produção e de consumo, com essa participação, Sheila Borges, inclusive, fez a tese dela para falar sobre o repórter amador, que é aquele cidadão Sim. comum que produz conteúdo e que ele é veiculado. Então, para você, Adriano, essa aceleração dessa... Esse compartilhamento na produção e no consumo, ela é, isso é benéfico ou é uma ameaça? Como é que tu analisa?
1: Isso eu acho bem benéfico, né? Assim, a mediação cidadã e a mediação jornalística, por causa dessa nova lógica mediática, elas andam sempre numa tensão. E a pandemia, é impressionante como a pandemia transformou os telejornais, né? A gente, viu, a gente vê telejornais com mais de 50% das imagens sendo produzidas por cidadãos em celulares, sem aquela sintaxe da televisão, que a imagem tem que ser na horizontal, que o enquadramento tem que ser assim, que não pode mover. Então, essa mediação cidadã, potencializada pelo uso das redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, ela ganhou um protagonismo nunca visto Nessa pandemia, né? a gente vê reportagens na televisão que somente o, o, o cidadão que fez tudo, né? ele que, que usou o celular, que produziu, que mostrou o que era o assunto, o que é que ele está fazendo, etc. E um caso assim, bem recente, vamos, vamos entrar aqui no factual, que ilustra, ilustra muito bem isso, é o caso da, da morte do menino Miguel, né? que aconteceu na, na terça-feira da semana passada e que mostra muito bem essa tensão entre a mediação cidadã e a mediação jornalística. Porque a gente observa que o engajamento das pessoas na, na, nas plataformas de mídias sociais, tanto no Instagram como no Twitter, esse engajamento do público ele impactou é, de forma muito forte né, na, na mediação jornalística, na construção da notícia, nos modos de cobertura, etc., então, o que, é que a gente observou? Você, a gente viu que a mediação, a mediação cidadã, nas plataformas de, de redes sociais, aqui minha tia Estelina, que acaba de entrar, André Vasconcelos lá, o pessoal de Triunfo. Que Bem legal. Que legal. E a gente observa, no caso do mínimo Miguel, como a mediação cidadã, como a mobilização do público nas redes sociais, impactou na, na construção das notícias e na dimensão da cobertura. Você tem uma morte que acontece na terça-feira, né, que é noticiada, e que, a par, e que a mediação jornalística, na terça, ela não, não assim, é baseada na, nas informações da polícia, ela não revela o nome da patroa, né, da, da, da mãe do menino. E no dia seguinte, você já tem nas plataformas de mídias sociais, nas redes sociais, você já tem o público revelando quem é a patroa, quem é o patrão, qual é a história. Né? Ou seja, ressignificando a mediação jornalística. Ou seja, essa tensão ela, ela começou a se estabelecer ainda maior nas plataformas e seguiu numa dinâmica que foi é, é, modificando a mediação jornalística. Nós tivemos no Instagram... É, 38 mil conteúdos relacionados à morte de Miguel no, no Twitter nós tivemos é, mais de 400 mil tweets associados à morte do Miguel esses conteúdos indexados pela hashtag justiça por Miguel e, e, e justiça para Miguel e o que acontece durante esse esse processo o enquadramento, o enquadramento que a mídia deu para o caso, baseada no que a polícia falou, né? Porque a, a primeira versão da polícia é que havia um menino no prédio que estava sozinho, que, que bem vinda a Valderiza, que estava sozinho, que, que se perdeu dentro do prédio né? e que acabou caindo do, do, do nono andar. Então, o que, uhum. é que acontece? Vem a mediação cidadã na, nas redes sociais, vem o engajamento, o engajamento nas redes sociais. O que é o engajamento? O engajamento ele se baseia na criação de conteúdos pelos usuários, né? são produções coletivas é, que são delineadas a partir de um interesse comum, de uma temática comum, no caso a morte do menino Miguel. E, então, esse engajamento ele começou a mudar a mediação jornalística a partir da revelação dos nomes dos envolvidos, a partir do questionamento. E, se fosse o contrário, como é que seria essa abordagem? Né? Por que não citou o nome da patroa? Uhum. E, e, e esse enquadramento que foi dado pela mídia a partir da versão da polícia, a partir dos dados da polícia, ele começa a ser desconstruído pela mediação cidadã nas plataformas de mídias digitais. né Interessante notar como a hashtag no Twitter Justiça por Miguel, ela se intercalou, se articulou fortemente com outras hashtags ligadas ao racismo, que foi Black Lives Matter e, e Vidas Pretas Importam. Então a gente a gente percebe que o protagonismo da, da, da mediação cidadã ele 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 está muito forte na pandemia, ele tornou-se fundamental. E o que é que aconteceu, né, a partir desse engajamento do, no caso do menino Miguel? É, os jornalistas de redação hoje, eles não fazem mais aquele gatekeeping, que é selecionar os assuntos que vão ser divulgados. A gente, os jornalistas eles fazem hoje o que a gente chama de gatewatching. Eles monitoram os assuntos que são tendências tendência na internet e, a partir dessa tendência, eles vão é, é, escalonando, né, definindo o que, vai ser, o que vai ser notícia. Então... No caso do, do menino Miguel, a gente observa que essa pressão na, na, do engajamento na, nas mídias sociais, na, na, na quarta-feira já se revela é, os nomes né, de, de patroas envolvidos, já, o, o público já questiona, e se fosse o contrário, como é que a mídia trataria né, isso? Como é que a polícia trataria? Questiona esse, esse preconceito institucional. Na quarta-feira, isso se torna ainda mais forte. Na quinta-feira... É que se começa a, 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 a mídia começa a mostrar os nomes, né, da, de todos os envolvidos. E na sexta-feira é, é, é o dia é o dia crucial, porque o caso é mostrado no, no programa Encontro de Fátima Bernardes. Isso, aliás, já antes disso, na quinta-feira, o que é que a gente percebe? O, os, os influenciadores, né, as pessoas com mais seguidores, inclusive artistas famosos, eles começam a, a, a fazer postagens em, re, em relação ao caso, aumentam a visibilidade e potencializam uhum. esse, esse engajamento nas redes sociais sobre o caso. Quando é na sexta-feira, a hashtag uhum. Justiça por Miguel, ela fica sete horas no trend, é, com, com um grande engajamento, e, e aí reverbera em que? Reverbera em reportagem no Jornal Hoje e reverbera em, em reportagem no, no Jornal Nacional. Ou seja, todo esse processo de engajamento em torno do caso que começou na própria terça-feira, que se potencializou na quarta, ele, ele redirecionou o enquadramento dado pela mídia. Né? No Jornal uhum. Hoje, no Jornal Nacional da Sexta, no dia 5, você já tem toda a reportagem citando todos os envolvidos, as acusações, etc. Então, é o que a gente percebe nesse caso, como o engajamento do público nas redes sociais foi definitivo para moldar essa mediação jornalística é, do caso. É impressionante Sim. no Twitter você observando a rede de conversações né, lá no Twitter das pessoas, como tem um, um, um grupo, assim, o segundo grupo mais forte de conversações, como esse grupo, o que, é que as pessoas conversaram, como as pessoas questionam, as oligarquias, né, a, a predominância das famílias brancas, as influências das famílias mais poderosas, né, essas questões muito fortes. Tem outro grupo que questiona essa, essa questão do sentimento, né, da perda da mãe, é, é, é da dor da mãe, do sentimento da sociedade. Outro grupo já se concentra no protesto, no local do protesto, no que foi feito. Ou seja, são <risos> conversações que que alcançaram uma dimensão tão forte que redimensionaram uhum. o enquadramento que a mídia tradicional deu para o caso. Né? Uhum. E aí você tem um Jornal Nacional dando a notícia completa na sexta-feira de uma morte que aconteceu na terça. Uhum. Em 2008, né, no, no sábado, no 29 de março de 2008, teve a morte da menina Daniela Nardone, que ela que ela caiu lá do prédio. E no, no domingo, já no domingo, o Fantástico entra com a notícia que que a polícia já acreditava que a menina teria sido jogada do prédio. Então, assim, aqui no caso do Miguel foi, foi bastante diferente. né assim a, a primeira a, O primeiro enquadramento que se deu, a, o primeiro enquadramento que a polícia deu é, é, era um menino sozinho no prédio.
0: Era um menino
1: que se perdeu no prédio e que, e, que caiu. É como se a culpa fosse do menino, ou seja, não não tinha outros envolvidos e aí vem esse uhum. engajamento em, em redes sociais online e altera tudo uhum. e aí a gente teve a participação de de muita gente, de muitos famosos né uhum. Na, na, uhum. Na, nesse, nesse engajamento né a gente uhum. eu, eu eu fiz o um monitoramento e eu, 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 eu observei que é Kleber Mendonça Filho, Manuela Dadi, Taverneque Tata Tata Werneck, -ta Ta -ta muita... né? com mais muita de 8 gente. milhões de seguidores. Muita então gente. isso aumenta a visibilidade e aumenta a, uhum. a, a, os processos de engajamento, de produção uhum. de conteúdo em uhum. relação ao caso. É incrível uhum. que as imagens mais compartilhadas no Instagram sobre o caso é aquela imagem, não sei se você viu, do menino chegando no céu com aquela frase uhum. eu só queria ver a, a, a minha mãe. E uhum. tem muito também aquela das unhas, né uhum. com a pessoa fazendo as unhas e o corpo uhum. lá no fundo, aquelas charges.
0: Uhum. E tem
1: muita muita, muita, muita foto também no Instagram contestando a, a... criticando é, a postura da polícia em não revelar o nome uhum. dos envolvidos, né, o nome da família lá da patroa.
0: Perfeito. Eu marco zero conteúdo, inclusive, né que é um uma agência de mídia alternativa, de mídia independente aqui em Pernambuco, fez uma reportagem imensa para mostrar que o delegado daquele caso, em um outro processo, em um outro inquérito, ele teria é, exposto a identidade da vítima, que era uma pessoa negra, e tinha agido de uma forma completamente diferente para mostrar aí dois pesos e duas medidas. Eu queria te chamar a atenção para um aspecto da tua fala, mas antes eu vou só registrar que chegaram aí Aécio Abdias, que é meu primo, queridão lá de Caruaru. Diego Gouveia, que também é meu primo, também é jornalista. Diego, que beleza. Maravilhoso. Extraordinário. Fabiano Antunes entrou aí também. Fabiano Antunes, que honra.
1: Minha prima lá de São Paulo, Clarissa Pádua. Desculpa te interromper.
0: Nada, ah, Antônio Diniz também entrou aí Que é estudante de jornalismo Meu sogro, poeta esperantivo, está por aí também Leda Ferraz também está por aí Camila Lins, que também é jornalista tem, tem pergunta de gente aqui Que já foi feita Vitória já fez a pergunta Estou vendo que Yuri que falou A influência da mídia social mudou Alterou a cobertura tradicional, perfeito alterou. Mas antes de
1: fazer,
0: antes de fazer Anitta está entre nós também, não, né? Anitta OP, não conheço
1: Anitta
0: essa... OP ela <risos> Não, não conheço. Então, um beijo Eu vou ver. Você.
1: Obrigado pela presença, de
0: Mas eu queria chamar a atenção no aspecto da tua fala, Adriano, quando você diz que a mídia social é, mudou o recorte, o direcionamento, o enquadramento da, da, da cobertura. E isso, verdade, do acontecimento. Na verdade, quando eu entrei em rádio em 1990, <risos> quem pautava o enquadramento que a mídia dava para os temas eram as pessoas que ligavam para a rádio, para dizer isso, Sim. aquilo, aquilo, outro. Esse enquadramento que vinha da população, da sociedade, de um modo geral, ele era feito por essa mídia, que era o telefone. Então, as pessoas diziam, olha, o telefone da Rádio Jornal não para de tocar. Né? A rádio mais ouvida, que está em primeiro lugar há mais de 20 anos. Então, as pessoas participavam e não a rádio jornal não perdia uma pauta, porque as pessoas ligavam, as pessoas informavam, e havia esse compartilhar muito grande entre os ouvintes e a produção da rádio jornal. Com o tempo, essas coisas foram se perdendo um pouco, você mesmo é, né, percebeu isso, identificou isso. A própria pesquisa em comunicação foi entendendo esse protagonismo das pessoas via redes sociais, né? em outros meios e outros caminhos. Mas, na verdade, é a sociedade quem deveria né, trazer esse enquadramento para a imprensa. E a gente está vendo hoje essa volta né, a partir do uso das mídias sociais digitais. Né? Então, se o jornal não publica o nome... Da, da pessoa que foi a suspeita pelo crime, cada repórter cidadão com o seu canal de televisão em mãos, né, que é um celular, tem a possibilidade de fazer uma pesquisa, de publicar, de produzir, e de fazer a imprensa cumprir o seu papel, né, questionando as maneiras e os aspectos dessa cobertura. Eu também concordo com você, acho que é muito salutar, é muito importante, é muito positivo que a gente tenha... Essa, esse acesso das pessoas à maneira como a mídia vai também pautar as suas, as suas, as suas matérias, né? os critérios de noticiabilidade, Sim. o que é que interessa para as pessoas, o que é que não interessa. Interessa para as pessoas saberem de uma mulher que foi apontada como a responsável pela morte de uma criança de cinco anos, que depois as filmagens foram se revelar ainda mais comprometedoras em relação à postura dela. Então, se a sociedade hoje entende que precisa saber de alguma coisa, ela mesma vai lá e pauta a mídia. Isso é realmente importante dar até uma lição para a gente né, de como a mídia deve é, se comportar. É, eu queria também falar um pouco contigo, né tem o aspecto aí de Miguel, né o, o, o episódio com o Miguel, como você bem mostrou, vinculou muita gente por diversos motivos. Né, eu não sou mulher negra, mas eu sou mãe, então me vinculei com aquele, com aquele episódio. Sim, sim, né? Né? Quanto, quantas trabalhadoras no, domésticas nós temos nesse país eu sou professora e eu tenho alunos que têm mães que são empregadas domésticas, alunos no ensino superior, que ou tem uma bolsa, ou a mãe se esforça para que o filho pague. É, tem uma pergunta aqui também, mas daqui a pouco eu faço a tua pergunta. Só. Faz as caras. Mas Sheila, Sheila, faço já a tua pergunta, só para encerrar isso aqui e a gente seguir. Então, todo mundo se vinculou de algum jeito com aquele episódio, né? por ser mãe, ou por ser negro, ou por ser trabalhador doméstico, ou por ser militante de movimentos sociais, ou por outros motivos, né, trabalha com criança, tem filho, é professora, acho que aquele caso de, de Miguel, ele tornou tomou, assim, uma proporção muito grande, porque pela riqueza de aspectos ali contidos, né, muita gente se vinculou de alguma forma, e aí a gente viu essa repercussão tão grande como você mesmo, né, comentou, tanta gente querendo falar sobre isso, tanta gente querendo chorar, tanta gente querendo se solidarizar com aquele episódio, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem um outro aspecto disso aí, que é o linchamento virtual, né, Adriano? Porque se, por um lado, eu acho ruim que, vamos dizer, a Sari tenha tido um comportamento inadequado para a criança, eu também não posso ter um comportamento agora odioso, né? Tem a justiça, tem as leis, se a justiça não foi feita, é possível reivindicá-la, mas quando eu começo a agir também com violência, esculachando, injuriando, né, trazendo adjetivos que não são positivos Fazendo esse lixamento Que é um fenômeno também né, De rede social que a gente tem vivido Isso também é um outro problema né? Linchamento virtual Hoje também é dentro do que a gente vive Nas redes sociais Um outro, um outro vamos dizer assim Componente que não é tão favorável e aí, quer falar sobre o linchamento? Sheila tem uma pergunta e Vitória também já tinha feito uma lá atrás. Eu queria, eu queria falar
1: só rapidinho assim, só para dizer que o primeiro jornal das Américas, né, eu não lembro a data, ele já abriu uma página para a participação dos cidadãos. Então, o cidadão, ele sempre participou é, da mídia, né, da mídia tradicional. Ele, a mídia sempre abriu um canal é, para a participação desse cidadão. O que, que aconteceu? Nessa, nessa abertura de canal, o cidadão envia lá a sua sugestão. Só que essa sugestão está sujeita a todos os processos de seleção, a, a, os, a, a, a técnica especializada jornalística para poder ela ir, ele ir ao ar. Ou seja, a sugestão do cidadão ela vai passar pelo enquadramento da mídia tradicional para poder ser divulgado, entendeu? porque o jornalista é que ele vai ter essa percepção o que é que é notícia na informação desse cidadão, né? O que é que muda nessa nova lógica midiática da gente? Muda que o cidadão ele não vai passar pelo enquadramento midiático, ele vai a mobilização nas redes sociais online através de engajamento, é, ela vai, ela cria um, um processo de circulação midiática de uma dimensão, de uma dimensão internacional, né? Porque é muito grande, a gente tem vários, inúmeros né, assuntos que emplacaram no trending internacional, no trending mundial. Então, é uma grande diferença hoje, quando o engajamento do público ocorre nas redes sociais online, porque assume outra dimensão, é uma circulação mediática bem potencializada. Que não Vamos depende dos...
0: Que não depende dos meios de comunicação mais, quem né? Que
1: depende dos meios de comunicação. E aí os meios, é. eles vão ficar... É, é, eles têm que se submeter a essa lógica, que é o que acontece no caso do menino Miguel. Perfeito. Tiveram que se submeter por causa da repercussão midiática acionada Perfeito. pelo engajamento nas redes sociais.
0: Perfeito. Olha, deixa eu ir lá atrás. Eu vou, vou ler aqui três comentários. Lá atrás, Vitória, disse assim, se tem tanta gente fazendo live, qual é o diferencial dos jornalistas e radialistas ao fazerem as suas, isso é uma pergunta de Vitória, né? Vitória Galvão, Sheila Borges está perguntando assim, olha, tem uma pergunta, para gerar engajamento, quais as características que uma postagem deve conter, isso é uma pergunta de Sheila Borges, e Fabiano Antunes fez um comentário, ele diz assim, acho que até pela coincidência, entre aspas, dos atos nos Estados Unidos, isso fez alavancar a sensibilidade com o tema, Sim. que não deixa de merecer tal destaque, mas acho que isso ajudou, com certeza, né? Falando em relação ao episódio do menino Miguel, sem dúvida é uma comoção mundial. A gente está falando de racismo, né? É, e ao mesmo tempo bem pertinho da gente acontece. Eita. Eu virei aqui a câmera Virou a aí. câmera. Zan...
1: Oh, e quando você, você vira, ah, você. posso falar já? Pode, amor. Eu acho assim sobre Vitória. Eu acho que o papel dos jornalistas uhum. e radialistas ao fazerem live é promover a educação midiática das pessoas. É mostrar para as pessoas qual é a lógica midiática. Quais são os processos de construção de fake news? Como as pessoas podem se proteger de fake news? É, Sheila pergunta como se constrói o um engajamento nas redes sociais. É, quais são as características conteúdo, de um post? As características. É, é, na verdade, o engajamento ele, ele, ele é caracterizado quando existe o conteúdo gerado pelos usuários, por vários usuários. É, unidos em torno de um, de um tema comum e que gera um posicionamento comum em torno desse tema. O caso do menino Miguel. Todo mundo quer justiça, todo mundo quer que, que as pessoas envolvidas sejam tratadas de forma igualitária. Então, isso é quando o engajamento ocorre. É, o engajamento ele tem que ter uma mobilização em torno de um tema. Ele tem que gerar um posicionamento comum. E assim é, ele acontece. Ou seja, curtidas é, Compartilhamentos Comentários Isso em rede social é interação Não é engajamento Depois vem Fabiano Antunes Perfeito Fabiano A, a hashtag no Twitter aqui Justiça por Miguel Ela está diretamente, fortemente ligada A rede mostra que ela está fortemente ligada Com vidas negras importas E, e Black Lives Matter Ou seja, Black Lives Matter está muito mais associada a ela, bem próxima do que Vidas Negras Importa. Então é, 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 alavancou ainda mais o engajamento aqui no Brasil.
0: Ô Adriano, fala e um tem... pouquinho aqui pra gente. É, só registrando aqui, Simone Ventura, maravilhosa, tá aí também, coordenadora do curso de jornalismo lá da FG. Nossa. Tem meu, meu, meu cunhado Sandro, meu cunhado que preferido honra, gente. Tá aqui, eu só tenho ele, mas ele é o meu preferido cunhado de todos. Está aqui Tomás, de uma banda maravilhosa chamada Macuna Massa, que é lá da Mata Sul de Pernambuco. Sugiro que conheçam, é muito importante. Natan Santos, que é do Leajá, jornalista também, está por aí também. Tem um bocado de gente por aí também. É, é, Adriano, eu queria que a gente seguisse ainda nessa, nessa, nessa conversa e que você falasse um pouco da coisa da hashtag, né? A gente está sempre fazendo algumas contagens, tentando entender aí a é, é, audiência, o alcance, o engajamento. Qual é, o, qual é a importância, qual é o papel do uso das hashtags? Você citou hashtags, a hashtag tal, a hashtag tal. Sim. No Twitter a hashtag subiu, foi para os e Vitória está agradecendo aí pela resposta, está fazendo lives Sim. no com e pensando igual, Adriano. Maravilha, Vicky. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Então, qual é o papel dessas hashtags? a pergunta: com que características deve ter um post para né, provocar o engajamento? E eu te pergunto: qual é o papel das hashtags no alcance, no engajamento, na repercussão dos temas nas redes sociais?
1: A hashtag ela é um mecanismo fundamental, ela faz parte da sintaxe das mídias sociais, principalmente no Instagram e no Twitter fundamentalmente no Twitter. Ela foi pensada na sintaxe do Twitter. E, e a hashtag ela serve para quê? Para indexar, na lógica algoritma das plataformas, os assuntos em comuns. Então, se, você, é, se o público se você tem um assunto e, quer, e faz referência àquele, àquele, àquele acontecimento tratado através da hashtag, esse assunto vai ser indexado a partir do momento que você usa a hashtag. Então, é um mecanismo de indexação desse, desse, do, engajamento, né? do, do engajamento em redes sociais do público nessa geração de conteúdos. A hashtag ela vai indexar os conteúdos gerados pelos usuários em torno do interesse comum deles, de cada Perfeito. tema. Né?
0: Perfeito. A gente, Vitória, tá, estou aqui no meu home office e me atualizando. Perfeito, Vitória. É um pouco do que Depois a gente está vivendo adiante. também, né, Adriano? No home office e aprendendo coisas novas. Eu aprendi a usar diversas plataformas que eu não tinha usado nunca na vida, apesar de estar tanto tempo trabalhando nesses espaços virtuais. Adriano, meu querido, e as fake news? A gente tem salvação? Eu tenho a impressão de que a gente entrou. <risos> A gente entrou num processo que é tão difícil a gente, vamos dizer assim, é, é, se sobressair, né? trazer a verdade, lutar, digamos assim, né? com argumentos, com sensibilização, com algumas estratégias de compreensão para ver o que é e o que não é fake news. Isso, ó, a Thalita Marques, Adriana Luz, Thalita também Thalita é, Adriana Luz. É Sou fã de Thalita. Eu também sou. Então, a gente, vive Obrigada, num, a gente vive num processo que produção de fake news virou um negócio. Sim. Produção de fake news virou uma estratégia política para ganhar eleições, Sim. para se manter no poder, para né, favorecer aí um processo de desinformação que, por sua vez, permite a manipulação das pessoas de uma maneira, infelizmente, mais né, eficaz. Então... A minha impressão, Adriano, de verdade, é que lutar contra essas fake news tem sido assim, talvez o desafio da existência da gente que está no campo da comunicação. E eu digo isso porque eu tenho familiares, eu tenho pessoas na minha família que são consumidoras vorazes de fake news e que se alimentam delas, que entram em pânico ou que não estão preocupadas com coisas que deveriam, porque as fake news é quem, é, vamos dizer assim, alimentam o dia a dia noticioso dessas pessoas. Você está né, nesse ambiente aí de pesquisa e de estudos. Qual a tua análise sobre esse processo de desinformação, de fake news que a gente passa? Tu estás assim pessimista como eu ou estás esperançoso?
1: <risos> é um assunto realmente super atual super em evidência e super necessário de se discutir e de se procurar Maneiras de combater na minha, na, minha, na minha percepção Eu acho que combater fake news É, é com educação e conhecimento Por quê? A gente tem que pensar No filme Matrix Fake news a gente tem que pensar em Matrix Para dar um exemplo Cada um de nós vive numa Matrix Que é um universo Cada universo de cada um de nós Ele se constrói a partir Do nosso conhecimento A partir do nosso capital cultural Da nossa experiência de somar conhecimento desde a infância até o momento atual. Então, você tem... Você, são bolhas, né? na verdade. A gente vive em bolhas. As bolhas maiores são aquelas bolhas com pessoas de mais conhecimento. As bolhas mais achatadas, as matrix mais fechadas, são com pessoas com menos conhecimento. Quanto menos conhecimento a pessoa tem do contexto histórico, da sociedade, mais propícia a ser enganada ela está e mais propícia ela vai estar de compartilhar um conteúdo fake e de enganar outras pessoas. Então vamos tomar um exemplo dessa bolha, dessa matrix. Ou seja, essas pessoas com menos informação na, na matrix dela, delas, elas estão igual ao filme, no início da, do filme. Elas vivem a ilusão de que aquilo é uma verdade. Aquela bolha é uma verdade. Você... Só para citar um exemplo, é, teve uma fake news do, da Pablo Vittar que dizia que ele teria um programa na Globo para crianças igual a Xuxa. O que é que acontece? O que é que acontece numa fake news de, dessa? Você atinge várias bolhas, para a gente citar os exemplos das bolhas. Você tem a bolha dos homofóbicos. Então, essa, essa notícia vai atingir essa bolha. Você, você tem a própria bolha da Globo. Né? As pessoas que não gostam da Globo, tá? estão nessa bolha, então essa fake news ela vai ser, ela vai ser recebida por essas pessoas da bolha, vai ser compartilhada, vai ser disseminada. E você tem também é, é, as pessoas que não gostam da Xuxa, né? Para citar um exemplo. Agora vamos citar um exemplo da pandemia. Você tem Trump dizendo que desinfetante é, é benéfico para combater a Covid. Então você vai, você, você atira para que bolhas para as pessoas que, que, que são ali, apoiadores de Trump. Então, vão assimilar essa fake news, vão compartilhar. Você atira para as pessoas que de, é, é, que são contra a ciência. Então, assimilam essa fake news e, e disseminam essa fake news. Então, uma grande bolha que, para se combater, a gente precisa de educação midiática. Educação Perfeito. midiática dos adolescentes, educação, capacitação dos, dos professores da rede pública, educação midiática. E a gente a gente a gente vê que a fake news é um processo de alteração e distorção de um fato, né, com, obje com objetivos econômicos e principalmente ideológicos, é, no sentido de enganar o público. O que é que a gente tem que fazer para é, para combater tudo isso. A gente tem que promover a educação mediática das pessoas a partir da adolescência. E vem, vem não. Desde 2017 que a gente tem uma outra guerra a ser vencida, que é a guerra da, das deepfakes. O que são as deepfakes? As deepfakes elas, elas são construídas essencialmente em vídeos. Elas começaram fazendo vídeos pornográficos de celebridades e chegaram na dimensão das figuras políticas, né? E hoje, várias, praticamente as principais figuras políticas do mundo elas são alvo dessas, dessas deepfakes, e elas também podem ser feitas em forma de áudio. Como é isso? É se produzir vídeos através de inteligência artificial, treinar a máquina, né? máquina para isso, e produzir vídeos utilizando imagens da, da pessoa que é o alvo dessas deepfakes, para mostrar coisas que essas pessoas não fizeram e é, palavras que essas pessoas não disseram. Então vai ser uma guerra muito maior, porque esses vídeos eles estão cada vez mais aperfeiçoados e muito mais difíceis de você perceber esse vídeo é verdade ou não. E vem aí aquela <risos> lógica da gente que se a gente vê, a gente crê. Então o vídeo você vai ver, então você acha Ainda mais que é verdade. Tem um cara da, que foi funcionário da Google, que é o Ian, alguma coisa, não sei pronunciar o segundo nome, que agora foi contratado pela Apple. E foi esse cara que criou duas redes neurais é, é, de, de, de inteligência artificial, que juntas elas trabalham na produção dessas deepfakes. Então vai ser uma guerra muito mais forte. Mas a boa notícia é que já existem, já tem universidade aí no mundo criando mecanismos para identificar essa, essas imagens falsas. Aí vamos citar um exemplo, na eleição lá na França, do Emmanuel Macron, é isso, né? É, é, pessoas lá na Rússia, hackers lá na Rússia, eles produziram um áudio é, é, perto da, da, da eleição, dizendo, é, é, com a voz do, do Macron dizendo alguma coisa que ele não disse, alguma coisa muito grave e, e, e abalou. Eu não lembro que, qual foi o conteúdo do áudio. E abalou fortemente as eleições. Então, imagina se perto, perto de um pleito eleitoral você, você, divulga, você divulga um áudio ou então um vídeo mostrando que o candidato preferido está muito doente, está terminal, tá, isso vai abalar uma eleição profundamente. Né? Em 2018, a gente teve aqui no Brasil esse disparo pelo WhatsApp. Uhum. E a gente tem que se preparar para essa guerra. E a saída vai ser a educação midiática é capacitar professores, é capacitar adolescentes em educação midiática. Mostrar Maravilha. como se constrói a notícia, como se constrói as fake news e como é que a gente deve lidar com tudo isso.
0: Muito Nos bom. Então acabando. agora. Então agora eu estou aqui nem Ariane Sarsona, estou uma. Pessimista esperançosa. Muito bom. Olha, deixa eu registrar aqui que Tuane entrou. Tuane é uma apicultora maravilhosa, produz mel, ah, própolis, lindo de viver. Dilma Félix é uma comunicadora comunitária maravilhosa da bomba do emetério. Incrível. Quem entrou, é Adriano, desculpa, Fabiano Antunes perguntou assim: Olha, não sei nem se a gente vai conseguir, mas faltam cinco minutos. Deixa que a gente vai. Ele, ele pergunta assim. É, ainda sobre engajamento, me parece que conseguir curtidas é bem mais fácil que comentários, né? as métricas de vaidade, né? várias curtidas. É, e aí ele diz, existe alguma dica primordial para que os comentários cheguem? Só, só segura para te dizer que Márcia Guinness também entrou aqui na nossa live, chuchu, maravilhosa, que todo mundo ama. Thalita Marques está dizendo assim, fake news se tornou tão problemático que o checador de dados é uma das profissões do futuro, perfeito. Doutor Marcelo entrou aí, Edizio Almeida entrou, maravilhoso, esposo de Amélia. Érica Silva entrou aí também. É, quem mais? Luiz Henrique Azevedo entrou aí. Projeto Onda Limpa, que é um projeto ambiental maravilhoso, lá no Litoral Supremo. Professor Sibeli Pado, deve ser tua palestra. Minha
1: prima, Cibele que beleza,
0: obrigado. aí também, um amigão também meu, maravilhoso, também da área da educação. Então, Adriano, vai responder em
1: minuto, né?
0: Três minutos, estamos em quatro minutos faltando. Três minutos conseguimos...
1: De que forma os comentários, o quê mesmo?
0: que ele disse que ele disse que curtidas. É Fácil, né? Ainda sobre engajamento, me parece que conseguir curtidas é bem mais fácil que comentários em post. Existe alguma dica primordial para que os comentários cheguem, né? A pergunta dele é: que dicas você daria para que ao invés de só curtidas, a gente tenha comentários nos nossos posts? É
1: isso, é, isso são interações, né? É, existe essa, essa mania das pessoas tratarem interações por engajamento. Engajamento tem que haver conteúdo gerado pelo usuário Tem que haver uma mobilização coletiva Uma produção coletiva Eu acho, Fabiano Que é, o conteúdo o criativo É que vai definir a quantidade de interações né? Se esse conteúdo vai ter mais curtidas Mais comentários Então é buscar é, Fazer um conteúdo criativo Utilizando de storytelling Quando você conta uma história bem contada né? Isso quando você faz foto Quando você coloca vídeo e eu, o caminho é esse é você trabalhar conteúdo sempre contendo storytelling você e conversar muito com o público também né com o seu público porque rede social é conversa não adianta postar e ficar calado você tem que interagir com as pessoas
0: o, o episódio com o menino Miguel né à medida em que a história foi se revelando né o engajamento e a comoção foram aumentando né porque você tinha Sim. primeiro a informação que teve Vamos dizer, um volume X de impacto aí na sociedade que a gente viva. Sheila está dizendo parabéns pela live maravilhosa, mas com o Adriano não tinha como não. ser diferente, né? Que
1: isso, gente. Vamos Sim. contribuir com todo mundo.
0: E aí, a história do menino Miguel fez com que a repercussão, o engajamento, a comoção aumentasse muito. À medida que você... Quando a cena, a cena daquele elevador, onde é, a patroa aperta o botão, onde ela aparece, né? do lado de fora do, da, da porta do elevador e onde ela aperta o botão. Quando aquela cena, aquela história fechou né, o raciocínio, o pensamento do que tinha acontecido comigo, porque até então, como você falou, era uma criança que tinha caído, etc. A história, né, ainda respondendo a Fabiana, foi o que talvez tenha, vamos dizer assim, impulsionado ainda mais o engajamento das pessoas foi quando aquela história se fechou e ficou mais... mais mais simples entender aquele processo de violência. Vitória está dizendo, ótima live, os dois contribuindo muito, e a audiência é qualificada em cima da gente, né, Adriano? Nossa,
1: que... até me dá medo, né? Porque é só gente top. Quero agradecer a todo mundo. Eu espero ter correspondido. Falta um minuto só, né? Minuto, querido. Tem um grupo aqui, só para concluir, um grupo da Hashtag, que é muito sentimental né, em relação a isso que você falou. Tem um grupo assim no Twitter se formou esse grupo da, do, do sentimento, né? profundamente abalado, filhos, é, sentimentos, tocou todo mundo. Tem essa conversa muito forte nesse indexado da hashtag.
0: Beijo. Um da Vamos
1: agradecer,
0: né? A todo beijo mundo, da Tia Cisco. Tu... segundos, Mas, assim, gente. Um beijo, Gustavo, minha Tia Segura lá São Paulo. Gustavo está também aplaudindo, e Yuri aplaudindo, realmente. Uma live maravilhosa, Adriano. Nossa, obrigada. Só que eu agradecer
1: a todo mundo.
0: Você realmente. Muito obrigada de luz aí que foi dito. Eu te amo e você é muito <risos> importante para a minha vida profissional e para a vida acadêmica. Tava...
1: Você é que é inspiração para mim. Muito obrigado. De...